0: Vítejte u druhého vydání video podcastové série Arterior, kterou realizuje The Chemistry Gallery ve spolupráci s webem o architektuře Archizum. Mojí velmi malou povinností je tady dneska přivítat architekta Petra Hájka. Já jsem se velmi těšil na okamžik, až se spolu setkáme a některým mým kamarádům jsem říkal právě, že dneska budeme mít videopodcast video je Petr Hájek na Petra Hájka. Tak díky, že jste přijal pozvání, velmi se toho vážím a jsem rád, že se Já
1: děkuju za za pozvání a taky děkuju za za prohlídku, je to tady krásné.
0: A Petr Hájek je jeden z nejznámějších současných českých architektů, dovolím si říct. Vlastně od roku 2004 působí jako učitel, pedagog na ČVUT, kde je od roku 2017 také profesorem architektury. Profesorem architektury je také na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 2009 má svoji vlastní architektonickou kancelář Petr Hájek Architekti, která se proslavila prací na celé řadě veřejných i soukromých projektů. V roce 2018 jste byl zvolen Architektem roku, letos jste autorem ročenky české architektury a zároveň máte nominaci na Českou cenu za architekturu za roku 2021 za projekt Věčná loviště. To je jenom na začátek na představení, pokud je to představení potřeba a vlastně tenhle ten videopodcast je právě o, o tématu umění v architektuře a já se snažím dopátrat tomu vlastně, jestli toto spojení je v praxi architektonické pořád ještě živé, co jsou potenciální překážky toho, aby toho propojení mezi uměním a architekturou bylo co nejvíce. A já vlastně první otázku, kterou jsem si na vás připravil, mě napadla teďka v Benátkách, když jsem byl před 14 dny v Benátkách, tak jsme se byli podívat v grande scuola di San Rocco a to je famózní palác krásný, který vypadá, jako kdyby byl celý postavený okolo maleb od Tintoretta a já jsem si říkal, tam v úžasu nad tou stavbou, jsem si říkal, že vlastně... V současnosti se většina staveb staví tak, aby byly co nejlevnější. Tehdy v tom 15. 16. století se ty stavby stavily tak, aby byly co nejkrásnější. A moje první otázka, která mě napadla v těch Benátkách, je, kam se vytratilo tohleto přemýšlení.
1: Já jsem teda shodu okolností před rokem a půl tam vzal svého syna, nebo to je možná dva roky, A protože jsem ukazoval, tam se přes ty zrcátka vlastně pozorují ty malby. A pokud vím, tak on to dělal asi 16 let, takže dneska by to neprošlo. A když mám odpojit na tu vaši otázku, já si myslím, že záleží na tom, na co se zaměříte. Určitě existují architekti, kteří pracují s umělci, architekti, kteří staví vlastně podle zásad, že stavba má být trvanlivá, pevná, krásná, účelná, ale je tady řada architektů, pro které je architektura něco spíš jako móda, co se nestaví na dlouhou dobu a vždycky záleží na úvlu pohledu a na tom, co si zrovna vybereme, takže příklady dokážeme najít odevšak a možná že to, co se nám dneska zdá, vlastně probíhalo i v jiných dobách, korát s, těma, s tou historií nemáme takový kontakt, tak si myslíme, že je to dneska jinak.
0: Jaký je váš přístup ke spolupráci s umělci? Já s rozumím tomu, že prostě když se spolupracuje s někým na projektu, tak to je komplikovanější, než když ten projekt realizuji sám. A zároveň některé vaše realizace jsou sami o sobě v podstatě instalací uměleckého díla v architektuře. Například ten poslední projekt Věčná loviště nebo ten jeden z posledních projektů Věčná loviště. Jaký je váš přístup k tomhle tomu? Spíš se... Je pro vás příjemnější si vybrat nějakého partnera z řad umělců a s ním spolupracovat, nebo spíš tuhle roli se snažíte vy jako architekt obstarat sám?
1: No, to spíš souvisí s metodou práce, taky s tím, koho v životě potkáte, do jakých chodíte školy a jaký máte potom přátelé, a ty potom zase generují další. A já jsem studoval na Pražské technice a potom na Akademii výtvarných umění. Takže z Akademie mám řadu umělců a výtvarníků a od toho se možná odvíjí také to, že pro mě je výtvarné umění a vůbec ta dimenze architektury jako uměleckého oboru hodně důležitá. A my spolupracujeme s umělci hodně. A v podstatě téměř na každém projektu. Ale není to tak, že bychom postavili dům a, a dávali na něj sochy nebo malby, ale v podstatě se snažíme vzájemně inspirovat. Takže jsme například stanečním souborem s souborem Farma v s Dočelomanským, tak když jsme dostavili budovu DOXu, tak on vlastně tu budovu interpretoval tancem, nebo když jsme dělali instalaci Národního pavilonu v Benátkách, tak vlastně Farma v potom podle stínu tu budovu zatančila. Spolupracovali jsme s Milošem Urbanem na jeho románu Urbo Kůne, kde zas on vlastně interpretoval tu naši práci. A my jsme potom na voplátku jeho představu knihovny, která se objevila v tom románu, potom zase vložili zpátky do těch ilustrací. Takže ta naše spolupráce se s spíš letím směrem.
0: My jsme už při tom prvním vydání Arterioru, kdy jsem se bavil s Jiřím Řezákem a Davidem Vytázkem, narazili v letom kontextu na důležitou roli zadavatelů staveb. Jak byste... Se, nebo máte za to, že se vytratila velkorysost zavdávatelů staveb a, a je to architekt, který je musí jako přemlu, přemlouvat do nějakých ambicioznějších věcí, které se v té stavbě realizujou, a nebo to, je tře, nebo to je spíš obrácené?
1: No jak, jak vlastně kdy, protože hm, záleží na tom, jestli je to v podstatě veřejná zakázka nebo ze soutěže, kde s tím návrhem, s kterým vyhrajete tu soutěž, tak ten se potom realizuje. A nebo je to práce pro soukromého investora, kde je vlastně velký prostor improvizovat a, a najít třeba věci, které vás napadnou v tom průběhu té práce. Teď třeba pracujeme ve vodě rádkách s manžely vlčkovými a ty zase jejich kamarádka je Veronika Psotková, která tam instaluje která tam instalovala nádherný sochy a my vlastně jim pomáháme ty věci dávat dohromady, a, a oni přišli s tím, koupili uh, pozemek, kde se ukázalo, že je skládka. Je tam 6 metrů navážek a tam našli lecos. A to se vlastně kompletuje do podoby divadla v, v audiovizuálních různých technologií a sálů. Ještě jsem zapomněl říct, že, že Petr Vlček je majitelem v společnosti AVT Group, která se zabývá právě těma audiovizuálními instalacemi. A byl jsem překvapený, jak v podstatě jakoby firma, která se zabývá technologií, jak má blízko blízko k umění. Třeba u Leoše války v doxu to člověk jakoby čeká, že je tím uměním kontaminovaný. Kontaminovaný. Takže si myslím, že to se nedá naplánovat, ale myslím si, že ty věci existují a že když jim jdete tím, co děláte naproti, tak pak to oslovení zase přichází jako z podobné strany, jako když někdo dělá podstatě dopravní stavby, tak je potom mnohem snažší dostat zakázku tímhletím směrem. No a nám se zase daří vlastně mít potom ty klienty, kteří mají podobný způsob přemýšlení a ve své podstatě mají i podobnou životní filozofii.
0: Jak vznikl například ten nápad na to zapojení Veroniky Psadkové a jejich uh, velkoformátových soch do tohoto projektu?
1: No to nevím, protože to byl jejich nápad.
0: Jejich to Ale nápad. Mě, se
1: to, mě se ty sochy, já jsem viděl právě v DOXu výstavu a přišlo mi to nádherní a právě jsem tam jel a říkal jsem si, že jim musím říct, že by bylo krásný ty vodní pany tam pověsit mezi ty stromy a tak jsem tam přijel a už jsem je tam viděl, protože je tam uh, Petr Vlček pověsil. Takže uh, Vlastně možná, že existuje něco ve vzduchu. Častokrát se jako by to stává, že co nad něčím přemýšlíte a najednou to je. Možná je to taky tím, že když postaví v, se v Americe postaví pyramida, tak se objeví pyramida na jiné části světa, jako kdyby ten svět spolu nějakým způsobem komunikoval v nějakých vrstvách, kterým úplně vlastně nerozumíme.
0: Vy jste realizoval spoustu projektů jak pro veřejné, tak pro soukromé zadavatele. Je nějaký rozdíl v tom, jak veřejný a soukromý zadavatel přistupuje právě k tomuhle tomu prvku umění v architektuře? Je to těžší s jedním nebo lehčí s druhým nebo se to říct?
1: No vždycky je to o lidech, takže v té veřejné zprávě máte Řadu osobností, kteří velmi silně vnímají ten aspekt třeba umění nebo toho, jakým způsobem se pracuje na tom, když se staví dům, že dokáží tolerovat to, že ta věc je živá až do konce, dokud se neskolouduje. Ale mají nějakou agendu a z toho vyplývá jejich odpovědnost a to, jak se to musí dělat. A to má zase nějaké limity a důsledky. A jak jsem říkal předtím, u těch soukromých investorů je to v podstatě všechno Jednodušší, protože jakákoliv chyba se tam udělá, tak za ní zodpovídá jeden konkrétní člověk, který to financuje a, a mnohem líp se tyhle ty věci řeší a de facto ten plán může být mnohem volnější.
0: A, a, tak, takže, takže v, v jakých projektech se dá ten prvek umění realizovat snadněji, ve, když je zadavatel ze soukromní sféry nebo zběřejný?
1: No, to se nedá dopředu říct. Jako, jako, já si myslím, že to jde v obou. Respektive a, m, m, taky záleží na tom, co, za umě, a, co to pro někoho umění je. A pro někoho je to krajinka zarámovaná v, tlusty rámu vystavená v galerii. Ale u, jako ten prostor umění je, je, a jak ho dostat do architektury, je v podstatě neomezený. Jako, jako vůbec, jakoby ta kreativita je úžasná v tom, že máte, na rozdíl od testu inteligence, což je v podstatě jenom vzorec, kdy máte na výběr čtyři špatné odpovědi, jednu dobrou a musíte se rozhodnout, a pak se dá změřit, jak jste si s tím poradil v nějakém čase. Tak ta kreativní inteligence je úžasná v tom, že vy máte nekonečně mnoho uh, uh, možností, jak to správně vyřešit. To, uh, uh, to mě teď napadá krásný zase test tohohle způsobu inteligence, který vymyslel psychiatr Gilford. A on měl t- uh, ty první tři slavné otázky, které on měl: Řekněte mi co nejrychleji, k čemu by se dala použít cihlápá párádku na zuby a kancelářská sponka. A v tom je ta kreativita, protože kancelářská sponka může být jako zbrání, nebo s tím můžete sepnout papíry, anebo může být i šperkem. A čím víc těch věcí vymyslíte, tak jste v podstatě blíž takovému tomu tvořímému procesu v tom umění. A tam už je pak rozdíl mezi lidma, kteří si toho dokážou vymyslet víc a kteří si toho dokážou vymyslet méně.
0: Architektura je takový komplexní obor, ve kterém je potřeba vrát v potaz celou řadu prvků funkci té stavby, nejenom krásu. A předpokládám, že tohle je i důležitý úhel pohledu vlastně při tom rozhodování, jestli nějaká prvek toho umění do toho projektu může vklouznout, jestli to je v souladu s těmi dalšími funkcemi toho daného objektu. Takže no. je to takové jako multirozhodování v konkrétní situaci. To, tak.
1: to ano, ale tak zase to je jinak, když děláte nemocnici, tak tam primárně jde o to, aby to byla dobrá nemocnice a to teda nejenom ve smyslu, že je to nějaký stroj, kde se operuje a ty lidi léčí a je to nějaký životní prostředí pro ten personál, který tam tráví, jako svůj pracovní den a musí být v co nejlepší kondici, aby odváděl nejlepší výkon a pak jsou tam ty pacienti a to prostředí, jak se všeobecně ví, hraje významnou roli pro to, aby se uzdravili nebo aby se tam cítili dobře. A tam ta architektura má zase jakoby úplně jiný smysl, než třeba u galerie nebo rodinného domu, kde by do toho můžete vložit další významy, abyste si jako návštěvník položil další otázky a, a, a když chcete, tak kultivoval nějaký, nějakou představu o tom, co je třeba architektura a k čemu slouží. A to můžou být věci, které jsou vlastně skryté a nemusí být plánově vidět. Ale asi se bude složitě právě navrhovat dekonstruktivistická nemocnice, ale už asi líp Galerie nebo muzeum holokaustu jako, jako předved třeba Daniel Líbeským v Berlíně, což je nádherná stavba, která vás má právě rozhodit a znejistit a přiblížit těm pocitům uh, vlastně, uh, těch lidí, kteří to prožívali. A, a to je vlastně ta moc a schopnost architektury tohle vlastně udělat. A to si myslím, že je dost podobný s uměním. Ale vždycky je to trošku jinýma prostředkama, Přestože se ty obory prolínají, protože máte spoustu umělců, kde si vlastně říkáte, to je, to byla nádherná architektura. Jo, že jsou to nádherné sochy a říkáte si to, kdyby se zvětšilo, tak je to, to úžasný dům. A naopak si říkáte, když vidíte nějakou architekturu, tak, tak jako samo o sobě to má jakoby kvality toho výtvarního díla něčeho, co se je souměřitelný s obrazem nebo ze suchou.
0: Hádáte se často se svými klienty, abyste je posunul do nějakých, abyste posunuli jejich limity přemýšlení, případně i rozpočtu a aby přistoupili na nějaký nápad, o kterém jste přesvědčen, že je pro ten projekt ku prospěchu, ale třeba tu, ten projekt výrazným způsobem zdražuje?
1: No, je to čím dál, tím lepší. <laughs> <laughs> v tom smyslu, že je to, je to stále jako méně. Jo, myslím si, že možná
0: je to tím... Méně, uh, že se musíte hádat.
1: Jo, já si myslím, že, se, že, 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 že tam nejde jako o hádku, ale že tam je spíš jako určitá forma jako pohledu na tu věc, že jde, o takovej, že jde spíš o spor, který tu věc kultivuje. Ale nevybojují si v poslední době, na rozdíl od období před mnoha lety, kdyby došlo, kdyby došlo k nějakému zásadnímu konfliktu. Vlastně jsme se nikdy nerozešli s žádným klientem nebo stavebníkem.
0: Dalo by si říct, že teda se zvyšuje velkorysost zadavatelů staveb? Čas myslím.
1: Já myslím, že ne, ale, ale mění se to, co třeba asi osobně považuju za důležitý, za co stojí položit život. Jo. A taky jsem si jako čím dál tím víc vědomej jako svýho vlastního omezení. Že vidíte víc těch chyb, co děláte a už máte by méně jistoty to někomu nutit. A říkáte si, tak jako možná, že bychom to mohli zkusit, ale ale co když se pletu. V některých momentech jsem přesvědčený, že to tak je správně a pak asi dokážu být víc razantní, ale už se snažím jako dát si velký pozor na to, aby jsem neudělal chybu přece jenom ty architektuře jde o peníze někoho, kdo vám jako kromě těch peněz taky dává důvěru a, a, a to je také hodnota, kterou bylo lojálně hájíme.
0: A teďka myslíte omezení mezení zejména.
1: Třeba, ale, ale dneska v podstatě, když můžete udělat lecos, můžete dům vytisknout, můžete ho udělat z kompozitu, můžete ho udělat z laminátu. A tam jsou spíš častokrát u architektury, která je navrhovaná na míru třeba z materiálů, které nejsou certifikovaný a vyzkoušený, tak se to dělá čím dál tím hůř, protože se pořád mění třeba požární předpisy, hygienické předpisy a potom provést třeba ty atesty, abyste měli protokol o shodě, že to můžete použít, tak už někdy nejde o peníze, ale jde o ten čas. Zkrátko ho nemáte, abyste tu věc dokončil a potom mohl do té stavby vložit. Takže musíte hledat nějaké řešení a najít za tu věc náhradu. A to je taky pak o té toleranci a o důvěře toho, zase, kdo to platí a kdo si vás... Já nechci říct najal, protože my většinou případů to bereme jako partnerství a, a vždycky platí to, když někdo něco vymyslí, tak to vezmeme a dáme to do výstavby a nelpíme vlastně, že to je náš nápad, protože tomu domu je to jedno. Ten chce být vlastně nejlepší možný.
0: Konec konců vlastně dveře, které začaly renesanci, tak ty ve Florenci vytvářel jejich autor 20 let a to je taky asi období, který by se v současnosti neakceptovalo pro přípravu nějakého třeba uměleckého prvku do architektury. No jo,
1: ale je spousta staveb, který přicházejí na svět po 10, 12 letech, takže možná, že od toho nejsme tak úplně daleko. Taky ty naše technologie jsou zase trošku jiný, změnila se ta doba, ale já bych řekl, že to jsou všechno prostředky a nemá to vůbec vliv na, na ten mělecký výkon. je to... V podstatě jedno, jestli se to dělá z prefabrikátů, nebo jestli se to dělá ze dřeva, jestli se to dělá pět let nebo dvacet. Když ta věc má kvalitu, tak na tom nezáleží to jak s jídlem. To je, když je skvělý kuchař, tak vlastně neříkáte, že to, že to uvařil za pět minut, je špatný jídlo. Vždycky to musí být dobře. A to je asi ta, když je ta věc jakoby dobře a, a je kvalitní, tak ty všechny ostatní věci jsou jenom prostředkem dosažení toho cíle.
0: Vy jste v roce 2017 dělal dostavbu DOXu Centra současného umění v Praze. Tam mi přijde, že to propojení mezi vámi jako architektem a tím uměním bylo jako velmi blízko. Jak byste popsal vlastně práci na tomhle projektu?
1: Byla jiná v tom, že, že Leoš Válka věděl přesně, co chce. A, a Bylo to pro mě hodně zajímavé, protože jsem se díval na architekturu jinýma očima a on to proměnil. A to to jsou etapy v životě, které zažijete především třeba ve škole, kdy se dostanete jako někam, kde najednou se změní to vaše paradigma vnímání ty věci a najednou cítíte ten velký posun toho pohledu na celou tu věc. A on mě naučil vnímat a úplně jiný druh architektury, a, a, který... A, Jak jsem mu to poměr? No tak, a, my jsme měli takovou dohodu. A, a to bylo právo VETA. My jsme, a, který který měl náš, nebo vy? Voba. My jsme měli, jako, když to nebudeme chtít voba, nebo jeden z nás, když tu věc opravdu nebude chtít, tak, tak měl použít právo VETA a pak, ne, pak opravdu nebyla. Mhm ale nepoužilo se nikdy. Vždycky jsme se dohodli na tom, jak ta věc bude vypadat a já vlastně jsem rád, že to, za tu spolupráci jsem hodně rád, protože byla pro mě, jednak to byla krásná zakázka a jednak to bylo zajímavý. a myslím si, doufám, že můžu mluvit i za Leoše, že vznikla, Určitá forma nejen spolupráce, ale i důvěry a přátelství, který máme do dneška. A, a to je taky hodnota, která vlastně se počítá, když ten dům stavíte. Nejenom to, že se to vytvoří, ale taky ty lidi, který potkáte na té cestě, tak vlastně jsou, pak můžou být důležití pro ty další kroky. Který... A, v, a v čem měnil
0: ten váš pohled na architekturu tímto svojí konkrétním představou?
1: a já jsem vlastně měl pocit, že musím všechno kontrolovat. Že je, že je to podle nás. Jsme architekti a je to tak, že říkáme, jak ty věci mají být a pak je debata o tom, jestli by to třeba mohlo být jinak a padají argumenty. Ale pak se to zase vrací k nám a my hledáme tu odpověď na ty nové podmínky. A tady to bylo trošku jiný. A my jsme přišli a on už něco udělal a říkal, hele, to je dobrý říkali, a co je na tom dobrýho? A, a, a najednou se posune ten, posune se vlastně to vnímání té věci, jako, kdy, a to je možné jenom u těch soukromých zakázek a ještě navíc u toho, kdo se vlastně na té stavbě v podstatě podílí jako sice investor, ale i autorsky, protože já považuji Leoše jako spoluautora té stavby, protože je tam řada jeho myšlenek, které se do toho implementovaly. A to samé dneska zažívám třeba v těch rádkách s Petrem Vlčkem, přestože on není architekt, tak si myslím, že na to má talent a že ty debaty jsou vzájemně jako
0: zajímavé. Dalším vlastně projektem, nebo projektem, za který jste letos nominovaný na, za, na cenu za českou architekturu, je projekt Věčná loviště, což je skutečně vlastně taková umělecká instalace v, v přírodě. Mohl byste popsat, jak vznikal tenhle ten, tenhle ten projekt? Je blízko, který je blíž nějaké umělecké instalace než vlastně k architektuře, by se dalo říct možná.
1: Ty, ty současní stavebníci, nebo ty, kdo to, kdo vlastně si celou tu věc vymysleli, tak přišli k nám do ateliéru a, a první otázka byla, jestli by nás zajímalo, jestli by jsme něco takového dokázali udělat krematorium pro zvířata a že mají nejenom zvláštní zadání, ale že mají stejně zvláštní pozemek, že to je v vojenském újezdi a že to je bunkr. A ten bunkr je ještě navíc zajímavý v tom, že to byly, tam byly asi nákladní vozy, radiolokátory, a protože to byl bunkr, který sloužil, vybudovaný byl v 80. letech a on měl zajistit ochranu Prahy před leteckým útokem. No a asi se předpokládal jaderný útok celý, to bylo zasypaný a ty radiolokátory, ty byly v podstatě zabetonovaný v takových garážích a měly vepředu vrata z betonových dílců a ty byly asi půl metru široký a asi když bylo potom útoku, tak oni vyjeli a potom jako hledali ty cíle anebo zajišťovali nějakým způsobem tu obranu na tom to teď asi jako není důležitý, ale, ta, ale vyprávím to kvůli tomu, že ta atmosféra tam na vás jako dolehne, že je to takový tíživý. A, ale opak, na druhou stranu, když jsme tam pak přijeli, tak ta krajina tím, jak to byl ten, jak je to vojenský újezd, tak se tam asi i kvůli těm mimikrám, aby to vypadalo jako prostě kus jakýkoliv jiný krajiny, tak na to nikdo nesáh. Takže když tam přijdete, tak Vás to úplně uchvátí, protože většinou člověk tu krajinu nějakým způsobem kultivuje. A tohle bylo jako divočina, panelová cesta a tam byly ty, jakoby ty vrata do těch nor jakoby podzemí. A to byl, to byl hodně silný moment a tam vznikl v podstatě v okamžitě ten nápad, že jsme tu krajinu chtěli znásobit a že tam dáme zrcadlo, aby se tam odrazila a zároveň, že se nám to hodí k tomu zadání, protože to krematorium je určitým způsobem taková brána do jiného světa. Oni tak jako poeticky o tom mluvili, že to, a taky se to tak jmenuje jako věční loviště, že to je, že že i těm zvířatům se vlastně jakoby připsalo to právo mít nějaký posmrtný život. A a, a to bylo, to to se nám hodně líbilo. A pak jsme, pak byla taková šťastná nehoda v tom, že my jsme chtěli, aby to bylo velké zrcadlo. Ale to nešlo vyrobit a přemýšleli jsme, že to bude z barisolu nebo z něčeho takového. Aby tam nebyly spáry, protože kdyby tam byly spáry, tak by to vypadalo jako nadělená stěna od nějaké administrativní budovy. A to jsme vlastně nechtěli. No a pak znouze nás napadlo, že bychom to mohli udělat z takových zrcátek z flitrů. Protože to se dalo vyrobit celkem lacinou.
0: Těch šesti
1: uhelníkových.
0: Každý nějak jinak... No
1: ale to to je náhoda, protože oni to tam lepili ručně. A my jsme nechtěli, aby každý to zrcátko bylo natočený jinak. Ale to se stalo. Protože jak nebyly peníze, tak se to tam prostě stavební středověk tak se to tam jako lepilo. No a najednou, když se to tam nalepilo, tak, tak jsme viděli, že ta stěna dostala až zvláštní takovou jako tekutou podobu, protože těžko se to popisuje, musí se předtím stát. Je, každý to zrcátko je trošku jinak natočený. Možná, že to podvědomě máme v mozku zapsané, jak vidíme odlesky na hladině, že, že se něco chvěje, tak ono se to chvěje podobně. Je tam asi nějaký... Algoritmus, který ten mozek by interpretuje jako něco, co, co uh, není pevný, ale, ale fluidní. Na no ten pocit, když tam státe, tak stojíte, tak tam, tak tam jako uh, vlastně vnímáte. A uh, ta atmosféra je, aniž bychom to chtěli, tak uh, podmanivá. A uh, tak jsme byli rádi, že jsme měli takovýhle štěstí, že... Uh, že se to povedlo do toho dostat, aniž, by jsme, aniž by jsme se o to zasloužili. To byla, to
0: byla náhoda. Poslední otázku, kterou na vás mám, je, vy jste, jak už jsem říkal, byl letos editorem ročenky české architektury, to znamená, že jste vlastně vybíral top 30, dalo by se říct, českých staveb, když se bavíme o tématu umění v architektuře, byl byste schopen říct na základě znalosti těch nejlepších staveb, které vznikly v minulém roce, že ten trend propojení umění v architektuře sílí, nebo se naopak neobjevuje pořád ještě tak často, jak bychom si mohli přát? No, já
1: jsem právě se. Já jsem to neměl, že to je jakoby že vybírám top 30 staveb, ale tou ročenkou jsem chtěl říct pro mě důležitou věc, že architektura má mnoho podob a že to, co je a není architektura, nemá pevné hranice. A, takže jsem třeba chtěl místo jedné z těch realizací dát text, co pak nevyšlo, protože zkrátka dobře, ta ročenka má nějaký pravidla mantinely. Dát co? Text. Text, okay. text o urbanismu. Roman Koucký napsal text, mm-hmm. architekt, a já si myslím, že i text se dá dát naroveň v podstatě realizace. Je řada příkladů, kdy, kdy vzniknou třeba soubor pravidel, který jsou potom klíčový pro ten návrh a, a nějakým způsobem ho taková jakoby notace, podle který vypak můžete zahrát. A to je podle mě taky hodně důležitý třeba v urbanismu pro architekturu nebo Přeřekl jsem se pro, pro, pro urbanismu a pro přemýšlení to, jak budu vytvářet město. No a do té ročenky jsem právě dal ty mezní uh, příklady, který jsem objevil, protože zase další pravidlo je, uh, že to má zase nějaký časový limit toho, co můžete použít a co ne. Uh, takže jsem tam dal i věci, které uh, nenavrhovali architekti. Jo, je tam třeba pavilon, který navrhovali děti, protože architekt přece není ten, kdo na to má papíry, ale <laughs> prostě ten, kdo vytvoří architekturu. Ne, a, a nebo jsem tam dal uh, třeba stůl od Ondřeje Kobzy na Karlově mostě, protože mi to přišlo jako důležitý. A nebo výstavu v podstatě, která byla zahalená v, v, v mlze, ve Fragnerově galerii. A uh, zajímalo mě... Uh, jaký všechny podoby uh, architektura může být, aby byla jakoby, uh, uh, ještě jakoby akceptovatelná jako architektura. A kde už není ta, ta mezní poloha. Ale uh, teď se mi vybavilo, když o tom mluvím. Uh, další příklad, který tam byl, je od Josefa Pleskota uh, náměstí v Lounech, což je ta slavná hmm. opona, která bohužel byla zničena, co um, um, vymaloval Sikora, tak oni to vlastně přenesli na to náměstí. Což je teda jako velký počin a, a myslím si, že třeba stojí za to, se tam na to přijed podívat.
0: A myslíte teda, nebo dalo by se říct, že ten trend propojování umění v architektuře je sílící, nebo, nebo zatím pořád ještě ne?
1: No tak pro mě, pro mě je sílící. Ale teď jsme dělali třeba s Jozefem Dochanem s Malířem výstavu a já si nevím představit, že bychom ji udělali bez něj, protože ty jeho obrazy byly důležitý pro to, jak jak ty věci vznikaly. Ale jak jsem říkal na začátku, ta architektura má mnoho podob a a ta množina je dost široká na to, aby mohla zahrnout lidi, kteří se cejtějí zpřízněný s umělcema a rádi s nimi pracují, nebo architekti, kteří vytváří sami domy jako umění, anebo ti, kteří to pokládají za službu a chtějí, aby to bylo všechno z hlediska typologie a, a ty užitní hodnoty na co nejvyšší úrovni. A to všechno je architektura a můžete ji navrhovat podle čísel, podle, podle básně, podle obrazu nebo podle pocitu. A, a ta svoboda je na tom hodně zajímavá. Vždycky záleží na vás, co si prosadíte a Kterou tu cestu si pro sebe vyberete a nesmíte to vzdát, že jo, protože musíte ty řídítka držet. To je asi, bych řekl, že to, že to nejcennější je vždycky vytrvalost.
0: U, u architekta nebo u kohokoliv?
1: Takhle u architekta, ale asi, asi u čehokoliv, jo, protože samozřejmě, když chcete něco prosadit, no tak to nejde. <laughs> Jak by to dělal každý.
0: <laughs> Rozumím. Takže já vám přeji hodně vytrvalosti do vašich dalších projektů. E, to byl druhý díl podcastové série Arterior. Mým dnešním hostem byl Petr Hájek. Díky moc, že jste přijal pozvání sem do Arterioru. A my jsme dneska byli, na rozdíl od prvního vydání v The Chemistry Gallery, A za námi můžete vidět díla od sochařky sochařky Sabiny Knetlové a malíře Jiřího Marka z výstavy Suplement, která tady v chemistry galerie je do 17. října. Takže díky, díky za pozornost, díky, že jste přišel a těším se u dalšího dílu Arterioru. Naschledanou.